0: La thèse est une quête, et la navigatrice qui va nous guider dans le voyage aujourd'hui est Basilie Chevrier.
1: Psychologue, en dernière année thèse, elle s'aventure au quotidien dans les mers tumultueuses de la psychologie du développement.
0: Découvrons ensemble et sans plus tarder l'objet de ses recherches
1: dans ce premier épisode de l'écume des thèses. On n'arrive pas en thèse par hasard, mais chacun a son propre chemin.
2: Alors c'est parce que j'ai toujours cherché, et ça depuis toute petite, même petite en fait, je, je disais à un moment donné que je jouais les psys dans la cour de, de récré. Non mais en fait je passais mon temps à, à discuter avec, euh, avec eux et à chercher à comprendre pourquoi ils pensaient les choses. Et pourquoi ils agissaient. Et, et pourquoi ils en venaient à penser telle chose. Et euh, moi c'est vraiment ça qui m'intéresse. À la base c'est vraiment comprendre pourquoi. Pourquoi les gens vont faire ça. Et c'est pour ça que être Psychologue, dans un premier temps, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, ou qui, en tout cas, si ça m'intéresse, mais ça me suffit pas.
1: Une telle destinée est souvent forgée par des hasards ou des rencontres.
2: J'étais en Master 1. Mon directeur de mémoire m'a dit, vous seriez parfaite pour la recherche. Vous devriez rentrer en contact avec ma directrice actuelle. Mais si vous voulez l'intéresser, il faut que vous travailliez sur l'adulte en émergence. Et donc je l'ai contactée et elle m'a accepté euh, en M2. En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le passage lycée-université. C'est comment on va devenir adulte et comment on va venir s'adapter à notre nouveau contexte. Nouveau contexte dans le sens où euh, ben, on n'est plus au lycée mais à l'université, donc on n'est plus dans des salles de cours de 30 mais dans des amphis de 500 voire plus. On devient totalement anonyme aux yeux des enseignants alors qu'avant on avait un réel suivi. Après c'est aussi un changement au niveau du, du contexte social parce que tout d'un coup ben, on devient majeur et donc on est considéré comme adulte alors que pourtant on est toujours sous la responsabilité de nos parents. Et donc moi l'intérêt de ma thèse je dirais c'est vraiment cette question de comment on va s'adapter à tous ces changements qu'on va venir vivre pendant cette période de la vie. Vraiment cette problématique de comment on se construit en tant qu'adulte c'est un truc qui me tient à cœur dans le sens où toutes ces questions d'indépendance et d'autonomie je trouve c'est, c'est vraiment une problématique presque de société.
0: En recherche, on s'aventure rarement en territoire inexploré. Faisons le point sur l'état de l'art.
2: Il y a eu pas mal de recherches, mais plus sur la question de quand est-ce qu'on se considère adulte, aussi bien en France plus en sociologie, et à l'étranger avec un concept qui a émergé depuis les années 2000 en psycho, qui est le concept d'Emerging Adulthood, l'adulte en émergence, avec cette idée que maintenant on a une nouvelle période de développement qui se différencie de l'adolescence, et de l'âge adulte. Après, moi je m'intéresse particulièrement au contexte universitaire parce que les études sociologiques montrent qu'en France, on considère adulte, à partir du moment où on est indépendant financièrement, qu'on a un job plutôt stable et qu'on est capable de fonder une famille. Le contexte universitaire pour moi était tellement différent du contexte lycée que c'était encore plus intéressant de l'étudier dans ce contexte-là.
1: Pour Basili, la thèse a été l'occasion de voyager afin de présenter à la communauté scientifique ses travaux de recherche.
2: J'ai présenté des modèles, notamment en communication, à des conférences internationales. Par exemple, en Roumanie, donc en mai dernier, j'ai présenté un modèle où je mettais en lien la satisfaction des besoins psychologiques de base qui sont considérés dans la littérature, donc besoin d'autonomie, le besoin de filiation et le besoin de compétences. Et donc, j'ai fait un modèle STAT où je mets en lien la frustration de ces besoins et la satisfaction de ces besoins avec l'image qu'on a de soi. Donc notre niveau de, de dépression, notre estime de soi et notre bien-être. Et en fait, ce que j'ai réussi à montrer, c'est euh, que lorsque les besoins sont satisfaits, les trois besoins, on a une meilleure estime de nous-mêmes, on est à un meilleur niveau de bien-être et un niveau plus faible de dépression. Après, dans la littérature, on voit qu'à l'université, le besoin de compétence et d'autonomie, les, ces deux besoins-là sont primordiaux comparés aux besoins d'affiliation. Pour autant, quand on s'intéresse au vécu universitaire, je dirais au-delà de simplement les résultats académiques, le besoin d'affiliation rentre aussi en jeu.
1: Basili a déjà constitué une première cohorte.
0: Une cohorte est une approche de recherche qui permet de suivre dans le temps un certain nombre de personnes et l'évolution de leur état de santé ou psychologique.
1: Grâce à cette cohorte, Basili a pu analyser des données et obtenir des premiers résultats.
2: J'ai lancé ça l'an dernier. J'ai contacté tous les responsables de licence de l'Université de Bordeaux. Au final, j'ai eu l'accord de plusieurs responsables sur Bordeaux. Et donc, je suis intervenue dans plusieurs amphis pour présenter ma thèse. Donc, j'avais préparé un petit diapo. Et en suivant de la présentation, je leur envoyais un mail sur leur adresse universitaire. Et euh, je les invitais, du coup, à participer à ma thèse. Au final, euh, je n'ai pu réaliser que trois temps de mesure parce que seulement 50 participants en tout ont répondu à chacun de mes temps. Donc, j'ai eu une déperdition de presque 90% par rapport à mon premier temps de mesure où ils étaient 800. Quand on travaille sur les étudiants et qu'on n'a pas, euh, je dirais, de gains à leur proposer, c'est compliqué de les garder. Sur un seul temps, on peut les mobiliser, ils étaient 800, mais après, j'avais beau leur envoyer des mails, j'avais beau les relancer, j'ai pas eu ce que j'espérais.
1: Heureusement, Basilie a déjà une solution en tête qu'elle commence à mettre en œuvre.
2: Alors j'ai lancé une nouvelle cohorte, là, à la rentrée. Pour l'instant, sur le premier temps, j'ai 437 étudiants. Et cette fois-ci, ce que j'ai modifié pour essayer de motiver les étudiants à rester dans ma cohorte, c'est tout simplement que je leur propose un tirage au sort, donc à chaque temps de mesure, plus un tirage au sort final pour ceux qui auront participé à tous les temps, où ils peuvent gagner un chèque cadeau. Ces chèques cadeaux, c'est des financements personnels. J'ai fait le choix de faire ma thèse à fond et de faire en sorte de faire quelque chose qui soit, pour moi, plus tard réutilisable, puisque j'ai quand même l'ambition de, de pouvoir faire un post-doc quelque part dans le monde,
0: après la thèse, si Basili veut continuer dans la recherche, elle devra passer le concours public. Mais avant cela, une expérience à l'étranger en post-doctorat, dans d'autres équipes de recherche, est souvent demandée.
1: Basili a déjà fait son choix, ce sera...
0: Les états unis je pense, parce que c'est
2: de là-bas que vient le concept d'adulte en émergence. Et c'est de là-bas que viennent les plus grosses études, et notamment la société internationale de l'adulte en émergence.
1: La thèse ne ressemble pas forcément à l'image qu'on s'en fait.
2: Je m'attendais à ce que ce soit un marathon, et pour moi je suis bien en train de faire un, un marathon, donc je m'attendais à ce qu'il y ait des hauts et des bas. En fait je suis plutôt déçue par rapport à ce que je vais pouvoir rendre au final, euh, tout simplement parce qu'avec mon manque euh, de participants, le fait, je ne vais pas forcément pouvoir répondre à toutes les questions que je me posais.
0: Pour éviter cela, Basili a des conseils pour tous les étudiants qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure.
2: J'irai de mieux organiser son travail. Parce qu'au final, je pense qu'en première année, j'aurais pu déjà commencer à rédiger certaines choses et faire des, des plans B. Parce qu'au final, là, je me retrouve à devoir faire des plans B maintenant, et donc j'ai perdu du temps en amont. Ça permet de ne pas, de pas être autant déçue, je dirais.
1: Malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de doctorants font une thèse sans financement, guidée par la passion de la recherche.
2: J'ai une thèse donc non financée, je paye beaucoup de ma poche. Après je bénéficie quand même de pas mal de soutien de la part de mon labo ou de mon école doctorale, même de la faculté de psycho. À côté de ma thèse, pour pouvoir quand même payer le loyer, payer les factures, s'acheter à manger, je bosse dans, dans une pâtisserie, je suis vendeuse à raison de 12 heures par semaine. Et là la pâtisserie, comme c'est des horaires fixes contrairement au babysitting, ça me permet justement d'organiser mon emploi du temps. Après, en plus, j'ai l'avantage d'être dans une pâtisserie où, des fois, il y a personne, donc je fais mes stats en même temps que la pâtisserie. Il Faut pas le dire.
0: <rire> dans le cadre de la thèse, Basilie a décidé de donner des cours à l'université. Cela lui permet de gagner un peu d'argent et, bien sûr, d'obtenir de l'expérience dans le domaine de l'enseignement. Je donne 96
2: heures par an et principalement des cours de travaux dirigés. J'ai un contrat donc au sein de la faculté de psycho en tant qu'enseignante. Euh, la première année de ma thèse, j'étais vacataire. Donc c'est une situation qui est compliquée parce qu'en fait, on a notre salaire qu'en février pour tout le premier semestre et qu'en juin-juillet pour tout le second semestre. Mais ce n'est pas très fixe et donc ce que l'université propose, c'est ce qu'on appelle un CDD LRU. C'est ma deuxième année de CDD LRU où du coup j'ai un salaire tous les mois et ça, c'est quand même bien plus confortable.
1: Malgré un planning déjà bien chargé. Basili est très active et s'investit dans de nombreuses instances de l'université.
2: Donc, je suis membre de l'association de notre école doctorale. Euh, je suis représentante au sein du conseil de l'école doctorale et je suis également représentante au sein du collège des écoles doctorales de l'université de Bordeaux. Ce qui m'a poussée à, à m'investir je dirais, dans tout ça, c'est que déjà j'aime bien ça. Enfin, j'ai, depuis que je suis ado, je fais partie plus maintenant, mais je faisais partie euh, du comité des fêtes de mon village. Parce que je suis originaire du Béarn et donc dans chaque petit village, il y a un comité des fêtes. Et donc j'organisais les fêtes, les événements avec les copains et tout ça. Et c'est vrai que j'ai, j'ai toujours bien aimé faire partie comme ça d'une vie associative et pouvoir un peu participer, contribuer. Et après, dans le rôle de représentant, c'est vraiment cette idée de venir défendre des idées et venir défendre ce qui va être utile en fait pour les doctorants. Parce que je trouve que bien souvent, on est un peu bafoué, on est un peu laissé de côté. Et c'est d'abord euh, les enseignants-chercheurs en premier, c'est d'abord les recherches, les financements. Et des fois, on oublie un peu qu'il y a des humains derrière, donc des doctorants, qui vont venir faire justement tout ce travail-là. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a poussé à, à m'investir là-dedans. Comme je vous le disais, je veux poursuivre sur une carrière universitaire. Et donc, un universitaire, il a trois casquettes. Il est chercheur, enseignant et administratif. Et c'est vrai que j'avais envie, pendant ma thèse, de, d'avoir ces trois casquettes-là.
1: Avec toutes ces occupations, on aimerait quand même bien savoir à quoi ressemble une journée de Basine.
2: On est quel jour On est mercredi. Si je prends euh, la journée d'hier, euh, typiquement... Qu'est-ce que j'ai fait hier Alors j'ai bossé à la pâtisserie. Ah si oui, j'ai eu, j'ai eu euh, trois heures de réunion. J'ai dû reprendre mes stats après avoir vu ma directrice. Et du coup, après, je suis partie à la pâtisserie pendant 4 heures.
0: Dans la thèse et comme dans toute quête, la solitude est de mise.
2: Je, je bosse pas mal seule et ça me convient, mais après je trouve quand même que ce que ma directrice a voulu faire, elle a créé un groupe de travail qu'elle appelle la Timado, où ouais, dedans il y a tous les étudiants qu'elle peut encadrer, ainsi que euh, des enseignants chercheurs qui travaillent aussi sur ces thématiques-là. Du fait d'avoir cette Timado, ça permet quand on a vraiment une problématique où on se dit euh, bah, je suis tout seul, de venir l'exposer et de dire en fait bah non j'ai peut-être des solutions.
0: Et ce serait que je me sens moins seule à ces moments-là. La thèse prend beaucoup de place et en dehors du laboratoire, décrocher n'est pas chose facile.
2: Alors je dirais que des fois c'est compliqué. Genre ce matin sous ma douche, j'étais en train de penser à mes hypothèses, mes modèles stats. Après je, je cours. Je fais le semi-marathon, là, chaque année, depuis trois ans maintenant. Donc, ça me permet aussi de me défouler. Pour l'instant, j'arrive quand même à décrocher, parce que le week-end, bon, je regarde mes mails. C'est un truc, il faut que je travaille. Mais euh, je n'ouvre pas euh, mes documents, je ne fais rien d'autre que mes mails. Et après, le soir, j'ai quand même des moments, je de décompression avec des amis. Notamment, en ce moment, on se fait des soirées, l'amour et dans le pré.
1: Direction de le passé. Que dirait Basilie à la Basilie d'il y a trois ans
2: Qu'est-ce que je lui dirais Oh putain. Que ça va bien se passer. Que, euh, que faut rien lâcher. Et que euh, à partir du moment où euh, on veut quelque chose, on l'obtient.
0: Retour vers le futur désormais. Que demanderait Basili si elle se croisait dans trois ans
2: bah, Je lui demanderais où c'est qu'elle <rire> est. Oh qu'elle me dise qu'elle fait un super postdoc aux états
0: unis <rire> La thèse de Basili touche bientôt à sa fin. Et elle a déjà le recul nécessaire pour pouvoir qualifier ce voyage.
2: Comment la qualifier C'est compliqué. En tant qu'expérience, je dirais que c'était euh, une bataille. C'est le premier mot qui me vient. C'est cette idée d'être sur tous les fronts et euh, de prouver qu'on est capable de, en fait, de tout faire. Il y a, parce qu'il y a des jours où je me dis « Non mais en fait, je suis qu'une incapable, c'est pas possible, ce que je fais, c'est que de la merde. » Après, tu te dis « Mais non, mais non, mais non, c'est juste aujourd'hui. Demain, tout ira mieux. Demain, c'est reparti, tu repars au front et tout va très bien se passer. »
1: il est temps pour nous de poser l'encre. Merci, Basili, pour ce beau voyage.
0: Nous te laissons désormais naviguer vers de nouveaux horizons à la poursuite de ton aventure.
1: Chers auditeurs, nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur l'étrange expérience qu'est la thèse. À bientôt, bientôt dans, dans la l'écule des thèses